0: läuft. Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Martin, was ist denn das jetzt?
1: Folge 12? Ja, Volker, das wollte ich dich gerade fragen. Ich glaube schon. Ne? Irgendwie hm. ist es so lange her. Ich meine doch so irgendwas zwischen 10 und 17, würde ich sagen.
0: Ja, so ganz grob über den Daumen. Irgendwie sowas könnte sein.
1: Aber wir versuchen es einfach mal mit der 12. Ich hau mal Los das geht's. Intro raus, oder? Ja, genau. Attacke. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Was-Läuft-Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist lange her. Wir mussten eben auch mal kurz überlegen, wie vielte Folge es überhaupt ist. Aber uns gibt es noch und nicht nur mich, Martin, gibt es noch, sondern auch Volker. Und daher schreie ich mal rüber Richtung Kassel. Volker, was läuft bei dir?
0: Hi Martin, hallo liebe Hörer, ja tatsächlich, äh, wir sind nicht tot, auch wenn man uns schon fast tot geweiht hat, wir leben noch und äh, wir podcasten am heutigen Abend, was läuft bei mir, bei mir läuft eigentlich ganz gut, äh, vor allem läuft gerade Bier die Kehle runter, <lacht> traditionell, lecker, das lecker, ja mittlerweile. lecker. Gehört ja mittlerweile fast dazu, wenn wir zwei podcasten und auch ansonsten läuft es bei mir ganz gut. Ich komme ganz gut voran mit meinem Training und kann mich wirklich nicht beschweren. Wie läuft es bei dir?
1: Na, frag nicht, frag nicht, frag nicht. Ach, doch, muss ich. Ja, wir, wir haben ja schon ähm, sehr lange auf uns warten lassen mit der jetzigen Episode und ich habe irgendwo beim Strava-Club oder Insta oder keine Ahnung wo auch schon mal kurz ein, zwei Fragen beantwortet in die Richtung, wann kommt die nächste Episode oder kommt überhaupt noch eine oder warum kommt keine mehr mhm. und äh, der Grund, dass ich mich nicht so wirklich aufraffen konnte zu einer Aufnahme, ist einfach der, weil bei mir in Sachen Laufen wirklich gar nichts läuft. Es ist einfach der Wurm drin in letzter Zeit und ähm, da habe ich offen gesagt, das ganze Thema Laufen so ein bisschen ja aus meinem Horizont rausgeschubst, dass es hinten runtergefallen ist.
0: Ja, das ist auch verständlich, wenn man deine Leidensgeschichte so ein bisschen kennt und du hast dich auch Strava, auf Strava auch ein bisschen dazu geäußert, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass du da jetzt nicht so Bock drauf hast, dich da in das Getümmel von den bekloppten Läufern zu stürzen.
1: So ist es. Nichtsdestotrotz, ich habe Bock zu podcasten. Ich weiß nicht, wie viele ich da jetzt heute zu beitragen kann. Das werden wir dann noch sehen. Ähm, denn eins ist klar, die die Community und unsere Hörerschaft, die ist einfach da. Ähm, da ändert sich nichts dran, egal ob ich selber laufe oder nicht. Und ähm, naja, zum Reden reicht es noch. Von daher freue ich mich darauf, heute mit dir aufzunehmen und äh, würde vorschlagen, dass wir vielleicht gleich nochmal auch kurz so ein bisschen darauf zurückkommen, was in den letzten... Wochen und Monaten bei mir so passiert ist, aber erst finde ich Volker, müssen wir auch ganz traditionell unsere Hörer zu Wort kommen lassen,
0: oder? Da bin ich voll bei dir, also heute äh, ein bisschen die Folge Nummer planlos, aber wie immer äh, zuerst die Hörerpost in unserer Rubrik Was läuft bei euch? Und da haben wir direkt äh, ein bisschen mehr an Post bekommen. Es hat sich natürlich jetzt auch über die Zeit ein bisschen was
1: gesammelt. Ja, das Und haben wir uns schön ergaunert, das bisschen mehr, indem wir einfach nichts haben von uns hören lassen.
0: Ja, vielleicht machen wir das jetzt immer so, oder? Dann haben wir den Sack voll mit Hörerpost. Ist doch super. Genau, muss ich nur rar machen. Das steigert den Wert. Genau. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit Kommentaren auf unserer Seite. Und zwar haben wir zur Episode 11 dort einige Kommentare bekommen. Ähm, unter anderem von, das bin ich mal schnell nachgucken. Also wir
1: haben Lob bekommen, zum Beispiel von unserer Schwester Jana. Wir haben ja. äh, von Sascha vom Trailrunners Dog auch nochmal ein Lob bekommen. Ähm, was ich interessant fand und auch direkt im Anschluss an die Episode 11, das war die, nochmal zur Erinnerung, ähm, mit Thomas, wo wir über seinen Blog gesprochen haben, über Trainingssteuerung, Trainingsauswertung, WKO 4, Training-Peaks, genau. äh, Wattmessung und äh, passend zum Thema. Direkt danach kam ein Kommentar von Markus, und äh, den möchte ich mal kurz vorlesen, weil den fand ich relativ spannend und habe mich direkt in das Thema auch so ein, ja, so ein bisschen reingefuchst oder hab's zumindest versucht. Und zwar hat er geschrieben: Hau mal raus. Mache ich. Hallo, ihr zwei, wirklich eine sehr schöne Folge. Ich liebe den Nerd-Talk, in Anführungszeichen. Bitte macht weiter so. Eine Anmerkung habe ich noch zu den Tools, die man zur Trainingsauswertung nutzen kann. Es gibt mit Golden Cheetah eine freie Alternative zu WKU4. Diese richtet sich ebenfalls ursprünglich an Radfahrer, ist aber inzwischen auch gute Unterstützung für Läufer. Da ich WKU4 nicht kenne, kann ich die beiden nicht wirklich vergleichen. Für mich hat Golden Cheater aber derzeit alles, was ich brauche. Für Training mit Watt bietet Golden Cheater zum Beispiel das Critical Power Diagramm, mit dem man die Critical Power errechnen lassen kann und sieht, welche Leistungen über welche Zeitintervalle halten kann. Falls es passt, könnt ihr das gerne auch in der Folge vorlesen. Vielleicht gibt es jemanden, der in einer Folge mehr dazu erzählen kann. Und das fand ich super spannend, Volker, weil ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich mit dem Stride, mit diesem älteren Modell, den ich äh, gebraucht, erstanden habe, also ein paar ja. Testläufe gemacht habe und erstmal ja, jede Menge Zahlen gesammelt habe und nicht so richtig weiß, was ich damit tun soll. Thomas hat mich äh, nicht am gleichen Abend dazu motivieren können, sofort alle Tools zu kaufen, die es so gibt. Ähm, Darum kam am <lacht> nächsten Tag mit dieser Antwort ganz gelegen und ich dachte, naja, irgendwas äh, Kostenfreies, das probierst du mal aus. Und äh, tatsächlich habe ich das relativ einfach installiert bekommen und auch noch relativ einfach meine Daten da reinbekommen. Ich habe ähm, einfach meine Uhr, meine Forerunner 235, per USB mit dem Rechner verbunden und einfach die die gespeicherten Files, das sind glaube ich FIT, also Punkt FIT in der Endung. Genau. Einfach die gespeicherten Files darüber gezogen in so einen Importordner und zack, waren alle Aktivitäten, die auf der Uhr jemals gespeichert waren, drin. Geht sicherlich auch mit denen, die weiter zurückliegen aus, äh, äh, aus Garmin, wenn man die irgendwie exportiert zum Beispiel, aber das war für mich jetzt der einfachste Weg und ich hatte hm. schon mal so einen ganzen Haufen Daten da drin. Unter anderem meine wenigen Läufe mit Wattmessung. Das mögen dann so zu dem Zeitpunkt, lass mir nicht lügen, fünf, sechs Läufe vielleicht gewesen sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Und äh, wie das so oft so ist, solche freien Tools, das ist meine persönliche Erfahrung, ähm, die haben oft so einen ganzen Haufen von Möglichkeiten, um herauszufinden, was man wirklich jetzt auch als erstes braucht und wie man es braucht, muss man sich allerdings selbst ein bisschen reinfuchsen. Das heißt, die, der Bauchladen an Möglichkeiten ist groß, die Anleitung bzw. das ans Händchen nehmen ist eher gering. Und ähm, so habe ich mich ein bisschen da reingefuchst, versucht, äh, welche Kurven verstehe ich, welche brauche ich, man kann über solche Zusatzmodule noch andere Auswertungen aktivieren, also eine ganze Menge machen und tatsächlich
0: da doch für mich plausible Ergebnisse und Diagramme erstmal erzeugen können. An der Stelle muss ich mal dazwischen grätschen, ja. weil Markus schrieb nämlich dazu noch auf unserer Seite, dass er auch noch äh, einen Link hat mit einer kleinen Einführung zu Golden Cheetah und Stride. Mhm. Mhm. Vielleicht verlinkt man das auch einfach mal in den Show Notes, denn ich habe das vor längerer Zeit auch schon mal ausprobiert, mich mit dem Tool ein bisschen zu befassen, mit diesem Golden Cheater, weil ich es schon vorher mal gelesen habe. Und ich bin mal ganz hm. ehrlich, ich bin zu gar nichts gekommen. Bei mir kam da überhaupt nichts hinten raus. Was kam bei dir raus? Was hast du für Auswertung da hingekriegt? Also ich habe nicht nur die Information in dem Link aufmerksam studiert,
1: natürlich, sondern auch äh, hier und da mal ein YouTube-Video mir reingezogen. Das, was Markus sagt, sieht man da direkt. Das ist grundsätzlich erstmal für Radfahrer gemacht. Das heißt, da findet man auch tausend YouTube-Videos, was Radfahrer angeht. Nichtsdestotrotz mhm. ist die Bedienung des Programms ja ähnlich und man kann sich da viel abgucken. Ich habe unterm Strich es tatsächlich geschafft, dass da die Kurven rauskommen, ich die einstellen konnte, plausible Daten da waren, alles tippitoppi. Das heißt, okay. Informationen, die ich schon kannte, habe ich wiedergefunden. Also zum Beispiel, das haben wir mehrfach gesagt, benutze ich sonst zur Auswertung meiner Trainings oder habe bisher benutzt Runalyze und ja. ähm, Werte, die da rauskommen, die kann ich auch in Golden Cheetah erzeugen beziehungsweise da wiederfinden. Okay. Ja, cool. Also wenn man erstmal so ein bisschen Abstand hält von dem Thema Wattmessung. Beim Thema Wattmessung ja. sind die Möglichkeiten in Runalyze noch zumindest etwas begrenzt. Also die, die Messung ist zwar mhm. drin, aber im Punkte Auswertung, das hat Thomas auch schon angedeutet, sind die Möglichkeiten etwas limitiert und da habe ich zum Beispiel diese Kurven, die Markus angesprochen hat, auch erzeugen können und das macht auch tatsächlich Sinn, was da steht. Nur, ich habe eben erst fünf, sechs, weiß ich nicht mehr was, Läufe mit Wattmessung gemacht und damit wirklich keine Statistik, auf die ich zurückgreifen kann. Dass ich kann bisher sehen, Jo, der Markus hat recht, da kann ich genauso geile Kurven erzeugen. Wie sich die mhm. verändern, was da passiert, was ich da über die Zeit dran ablesen kann, kann ich dir aber noch nicht sagen.
0: Okay, nee, ist irgendwie logisch. Mich würde halt interessieren, kann ich mit dem Tool auch Prognosen machen, ne? Was mir bei Runalize sehr gut gefällt, ich denke, dass es in der Folge auch ganz gut rausgekommen ist, dass man so schöne Charts hat, wo man sieht, okay, meine meine Fitness, von mir aus meine, meine V-Dot oder sowas steigt an und ich entwickle mich in eine bestimmte Richtung und mhm. daraus abgeleitet eben Prognosen zum Beispiel für Wettkämpfe zu haben, da ich weiß, okay, nächsten Halbmarathon könnte ich mal versuchen in der und der Geschwindigkeit anzugehen, das könnte drin sein, das gefällt mir halt. Besonders gut an Vanillaise, muss mm. ich sagen. Und das wäre so ein Punkt, da würde mich halt interessieren, kriegt man das mit Golden Cheetah beispielsweise auch hin. Aber klar, wenn du das noch mit ich sag mal sag relativ wenigen Daten gefüttert hast, kommt genau. da eben auch noch nicht so viel hinten raus. Ne? Genau.
1: Ich kann es dir im Detail nicht sagen, ob man es hinkriegt und wie man es hinkriegt. Äh, dieser VO2-Max-Schätzungen und sowas kriegt man auf jeden Fall hin inwiefern daraus das Rücks der Rückschluss auf die Prognose. Ich habe es irgendwo gesehen. Ich möchte jetzt nicht aufmachen, das Programm, weil dann bricht mein alter Laptop hier in sich zusammen und unsere Aufnahme könnte leiden. <lacht> ähm, also mit Sicherheit geht es, weil wie gesagt, du kannst auch tausend Zusatzmodule und Bausteine installieren und da gibt es alles, ja. da gibt es nichts, was es nicht gibt. Aber da komme ich wirklich auf das auch zurück, was, was Markus sagt. Ähm, der Aufruf, den er dazu gestartet hat, den würde ich gerne unterstützen. Wenn es jemanden
0: gibt, der damit Erfahrung hat und dazu was erzählen kann, dann bitte her damit. Genau das Gleiche wollte ich gerade auch noch sagen. Also, wenn einer von den Hörern mal Lust hat, vielleicht auch hier live in der Folge äh, ein bisschen mit uns darüber zu schnacken und uns aufzuklären, was damit alles möglich ist, dann keine falsche Scheu, kommt doch einfach mal vorbei im Podcast. Genau.
1: Das fand ich auf jeden Fall eine ganz interessante Sache in jeder Hinsicht. Also danke natürlich, Markus, für den geilen Kommentar. Und äh, mich hast du sofort gehabt. Ich habe es am gleichen Tag noch installiert und
0: ausprobiert. Und du hast auch was hin rausbekommen im Gegensatz zu mir.
1: Was ich übrigens sehr geil fand, man kann die Daten, also wenn man zum Beispiel mehrere PCs hat, was weiß ich, äh, zu Hause, Arbeit, Laptop, keine Ahnung was, auf der Yacht, im Ferienhaus, dann kann man tatsächlich diese diese Datenbank oder diese, ja doch, die Datenbank eigentlich von dem Golden Sheeter zum Beispiel in eine Dropbox oder in ein Google Drive-Konto legen. Das heißt, egal wo ich das Ding aufmache, ich habe sofort meine Daten.
0: Das ist natürlich wichtig, wenn ich das nächste Mal äh, in Monaco bin, auf meiner Yacht, werde ich daran denken. Ich dachte es mir schon, ja. Grüße an Robert und Carmen. Ne? Genau, du sagst es. So, das war aber nicht der einzige Kommentar auf unserer Homepage. Ähm, wir haben noch einen weiteren Kommentar bekommen, den ich auch ganz gerne raushauen würde. Ich bin mal so frei. Und zwar war das mhm. von Steff, auch zur Folge 11 mit äh, Thomas. Und ich lese es einfach mal vor. Wenn ihr am Anfang der Episode genauso entspannt seid, wie ihr es am Ende seid, dann habt ihr es geschafft. Aber es muss ja noch Luft nach oben sein. Ich bin vor einigen Wochen auf das Thema äh, Wattmessung gestoßen und war höchst erfreut, als mich heute bei einem, meinen lang bei einem meinem langen Lauf das Thema überrascht hat. Übrigens, ich würde mich auch als Normalläufer bezeichnen. Ich kann nicht schnell, aber dafür recht lang. Dieses Jahr meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gemacht und für nächstes Jahr plane ich einen 100-Meiler. Ich bin nicht schnell, ich bin nicht athletisch und ich bin kein Leichtgewicht. Aber scheiß drauf, Spaß macht's. Und wer meint, Ultra ist anstrengender als Marathon? Von der Grundlast läuft sich ein Ultra wesentlich entspannter als ein Marathon. Der Marathon ist ja immer ein Schwellenlauf, hängt Kammern man an der Grenze zu Aua. Den Ultralauf, ich zumindest, schön in der Fettverbrennung. Und davon ist genug da, dass ich bis äh, Sibis klaufen kann. <lacht> Gruß, Steff. Sehr schöner Kommentar. Also, ob er genug Fett hat, das mag ich jetzt nicht einschätzen.
1: Aber in dem ersten Satz, ähm, wenn wir am Anfang der Episode genauso entspannt sind wie am Ende, da hat er, glaube ich, ein Stück weit recht.
0: Recht, aber auch das, was Gehabt? war es dann?
1: Gehabt? Fragezeichen. Ich weiß es
0: nicht so genau. Oh, keine Ahnung. Wir, lass, wir lassen ich das einfach heute, mal so Heute durchgehen. lässt es sich...
1: Genau, heute lässt es sich bis dahin gut an, also
0: sehen wir mal, ob da noch was kommt gegen Ende hin. Ja, und auf der anderen Seite hat er ja auch recht, ne? wir müssen uns ja noch ein bisschen Luft nach oben lassen, ne? muss ja noch was kommen. So ist es, so ist es. Ja, wir haben jetzt ja vier Wochen quasi Pause gemacht, deswegen ähm, jetzt muss es wieder straight forward gehen und jetzt geht es wieder steil berghoch. So ist es,
1: apropos Luft nach oben, Luft nach oben wäre auch äh, bei den iTunes-Rezensionen ich möchte mich nicht beklagen, dass wir keine haben, nur ähm, mit vier Textrezensionen, sag ich mal, hat noch nicht jeder Hörer was geschrieben. Also, das Lohn des Podcasters ist eine Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht noch ein kleiner Text dazu auf iTunes. Da hat uns zum Beispiel, ich glaube, andere haben wir auch zwischendurch schon mal vorgelesen, im Dezember noch der Uwe geschrieben. Ein toller, informativer Podcast für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene sehr zu empfehlen. Wir sehen uns in Bonn zum Halbmarathon oder auch im Strava-Club. Betreff fand ich sehr geil. Motivation trifft Information. Das gefällt mir auch gut. Absolut. Sehr gut sogar. Bernd hatte auch geschrieben. Ich meine, Bernd hat auch an einem anderen Ort geschrieben, nicht nur auf iTunes. Das muss ich wirklich kann sagen, da ist überhaupt nichts gegen auszusetzen, auch gleichzeitig uns zu schreiben bei iTunes, Strava, <lacht> Instagram, auf der Webseite, eine E-Mail und wer möchte, kann auch noch anrufen. Aha, du haust Bert dann deine Telefonnummer
0: in die Shownotes, oder?
1: <lacht> mal sehen, mal sehen. Okay. 090 und dann irgendwie. Habe den Podcast vor ein paar Wochen entdeckt und ihn direkt in meine Favoriten aufgenommen. Tolles Format, auch super Anbindung in Social Media und Strava Club. Da sage ich es. Tolle Themen und auch die Interviews sind super.
0: Macht weiter so. Danke, Bernd. Genau, herzlichen Dank an der Stelle. Ähm, ich bin bei dir. Ne? Also, da ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, die, de, der höchste Lohn des Podcasters, die iTunes-Rezession. Auf der anderen Seite, wir haben auf jeden Fall keinen Grund, uns zu beklagen, denn als ich das letzte Mal da reingeguckt habe, hatten wir fünf von fünf Sternen bei iTunes. Also, das, das läuft ist doch, oder? Da ist nicht mehr so ja. wahnsinnig viel Luft nach oben. Das
1: ist jetzt genau, wo ich reingucke, auch so. Allerdings sind natürlich auch Bewertungen
0: dabei, die keine fünf Sterne haben. Was auch legitim sein muss. Natürlich. Gut, was haben wir denn noch bekommen?
1: Lass mal sehen, was haben wir noch nicht abgefrühstückt. Insta, haben wir was auf Insta? Äh,
0: ja, genau, bei Insta. Das ist wieder mein Part. Also bei Insta zur Folge 11, die mit Thomas... Hat geschrieben, Jochen, so habe es jetzt auch endlich geschafft, die Folge zu hören. Hat Spaß gemacht zuzuhören und euch offensichtlich sie aufzunehmen. Das stimmt. Ja, das mit der Watt definitiv. Das mit der Wattmessung fand ich faszinierend. Ich frage mich äh, nur, wie hoch der WAF für ein neues Laufgadget ist könnte man sicherlich auch mal eine Folge drüber machen. Ach ja, ich höre euch meistens beim Wäsche zusammenlegen. Wenn ihr weiter so lange Folgen produziert, dann muss ich noch ein paar Kinder zeugen, damit mehr Wäsche anfällt. Nur mal so. Alles in allem freue ich mich auf die nächste Folge. Sehr schön. Ja, ich, ich, ich sag das, was ich auch drunter geschrieben habe. Die Rente ist sicher. Ganz klar. So Martin, jetzt musst du uns aber jetzt noch mal aufklären, was genau ist WAF? Was meint er damit?
1: Ich habe ähm, ich habe lange gegrübelt. Tatsächlich habe ich die Abkürzung schon mal gehört gehabt. und habe lange, gegründet. was war das noch? Was war das noch? Und ich meine, ohne ihn gefragt zu haben und aus dem Kontext heraus, es wird der Woman Acceptance Factor sein, oder? Äh, ich bitte um Erklärung. Naja, was, ähm, also wenn er Kinder hat, dann deute ich mal, da gibt es auch die passende Mutter zu den Kindern in seinem Haushalt zu. Sehr ja wahrscheinlich. Ähm, da geht es da geht's wahrscheinlich drum, wenn, ähm, wie war das in dem anderen Kommentar, die, die äh, Technik-Nerds unter sich sind und sich gegenseitig in Rage reden, so wie wir das getan haben mit Thomas. Ähm, und man auf das ein oder andere Gadget kommt, was man vielleicht nicht braucht, aber trotzdem gern haben möchte, könnte die Akzeptanz beim Partner durchaus schon mal so unerwartet negativ auffallen. Es sei denn, <lacht> Partner oder Partnerin gehören zum gleichen Kreis der Lauf- und Techniknerds. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es nicht so. Das heißt, ähm, der WAF wäre durchaus ein,
0: ein Faktor nennenswerter ja? Und dann gibt es auch noch diesen Podcast, der regelmäßig irgendwelche Gadgets empfiehlt, wodurch der WAF ja erst recht nochmal auf die Probe gestellt wird, richtig? So ist es. Hm, ich verstehe. Das heißt jetzt
1: also, wir, wir sind schuld an ähm, dem Ende von zahlreichen Läuferbeziehungen, oder? Ich fürchte, wir könnten da einen Beitrag zu leisten. Na, ich hoffe nicht. Da muss ich mir nicht neues Laufgadget noch überlegen bis zum Ende der Folge. Ja, mach doch mal. Denk schon mal darüber nach. Ich würde sagen, ein Strauß Rote Rosen ist das Laufgadget der Folge. Wir ziehen das vor. Deiner Frau wird das bestimmt gefallen. Genau, denn die Anzahl der Roten Rosen im Strauß ist proportional
0: zum WAF. Ah, okay, ja, ich ja. verstehe. Nichtsdestotrotz, total cooler Kommentar. Ich habe ziemlich gelacht, als ich ihn gelesen habe. Vielen Dank ja. dafür, Jochen. So, was hatten wir denn noch? Was hatten
1: wir denn noch? iTunes, haben wir irgendwas per E-Mail bekommen? Ja, haben wir.
0: Genau, wir haben auch was per E-Mail bekommen. Unter anderem einen äh, kleinen Gruß von einem befreundeten Podcast, möchte ich mal sagen, oh. denn du hörst ihn und ich höre ihn auch. Und an jo. der Stelle soll mal ein schöner Gruß rausgehen, zum einen an den Stefan von den Drei Schweinehunden, der uns geschrieben hat, aber ja. auch an die ganze Truppe von den Drei Schweinehunden. Denn ich äh, höre den sehr gerne zu, mag den Podcast und bin Fan. Also schöne Grüße und danke für die Mail.
1: Ja, schöne Grüße. Ähm, ich höre den Podcast tatsächlich auch fast, ich glaube sogar seit Folge 1. Also wie auch immer das geschehen ist, bin ich seit, seit Entstehung dieses Podcasts schon dabei und habe die Geschichte dort von der von der Truppe eigentlich von Anfang an verfolgt ähm, bei dem Drei-Schweinehunde-Podcast da müsst ihr unbedingt mal reinhören es ist total mega erstaunlich fand ich vom ersten Tag an in welcher Qualität die Podcast abgeliefert haben ist nicht ganz erstaunlich wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und feststellt dass die äh, meisten von den Kollegen da schon Podcast-Erfahrung hatten und eben das Thema Laufen eher neu dazu kam und nicht das Thema Podcast neu dazu kam Genau. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, oder hätte da mal richtig Bock drauf, äh, mal so ein äh, wildes äh, wusel aktion zu machen, ob äh, vielleicht einer von uns oder wir beide mal bei denen mitspielen darf, ob äh, einer von denen oder vielleicht alle mal Lust haben, bei
0: uns mitzuspielen. Ich hätte da schon Lust zu. Ja, das würde mir auch gut gefallen. Und quasi so eine Art Podcast-Crossover mit den Schweinehunden. Das wäre genau. doch was. Genau, für Schweinehunde, gut. meldet euch doch mal bei uns und dann können wir doch mal darüber reden. Genau, traut euch. Wir haben Mikros, wir haben Kopfhörer, wir sind bereit. So ist es. Gut, haben wir denn äh, noch mehr Mails bekommen oder war das die einzige?
1: Ich habe eine sehr, sehr, sehr lange Mail hier von Andreas. Er schreibt, wir dürfen die Mail vorlesen oder Auszüge daraus vorlesen. Ich habe eben schon gesagt, ähm, mein Talent, so eine Mail spontan zusammenzufassen, habe ich bisher nicht unter Beweis stellen können. Deswegen würde ich es einfach komplett vorlesen, oder? Gib Gas. Okay. Hallo Martin, hallo Volker. Zunächst einmal möchte ich euch ein großes Lob zukommen lassen. Man spürt als Zuhörer, dass ihr großen Spaß am Laufen und Podcasten habt. Es ist wirklich eine Freude, euch beiden zuzuhören. Ganz dicker Daumen nach oben. Ich zähle mich zu den Genussläufern und suche mir landschaftlich reizvolle Läufe aus. Füssen, Schwarzwald, Eifel oder auch mal einen schönen Stadtbesichtigungsmarathon. Moment, ich muss hier mal kurz scrollen. Mhm. Der Weg ist dabei das Ziel. Vorzugsweise flache Läufe oder welche mit möglichst wenig Höhenmetern. Auf Bestzeiten lege ich bei Halbmarathons und Marathons keinen Wert. Mir ist dabei lediglich das Finishing innerhalb der vorgegebenen Limits wichtig und dies möglichst auf zwei Beinen. Bei kürzeren Läufen schaue ich dann schon eher mal auf die Zeit. Pro Jahr absolviere ich zehn bis zwölf Veranstaltungen. Befinde ich schon amtlich, Volker, oder? Ja, das kann man so sagen. Der Runde sind Läufe von fünf Kilometer bis zur Marathondistanz und auch zwei bis drei olympische Triathlons. Bedingt durch meinen Beruf muss ich, was die Teilnahme an Läufen betrifft, oft kurzfristig entscheiden. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich noch ein paar kleine ergänzende Tipps zum Thema stressfrei und gut vorbereitet zur Laufveranstaltung aus dem Anfang der vergangenen Episode 11. Mit dem Packen meiner Sachen beginne ich erst am Vorabend der Laufveranstaltung. Bei mir im Schrank steht eine große Sporttasche, die immer komplett vorbereitet auf den nächsten Lauf wartet. Auch wenn dieser erst in zwei Monaten stattfinden sollte. Komplett heißt in diesem Fall absolut komplett. In der Tasche befindet sich alles, wirklich alles, was ich für den nächsten Lauf benötige. Alles für vorher, für währenddessen und für danach. Vom Startnummernband über Umhängetasche mit Gels, Salztabletten, Blasenpflaster etc. bis zu extra Laufschuhen, verschiedenen Klamotten und sogar eine separate Pulsuhr mit Ladekabel und Powerbank. Auch zwei Flaschen stilles Mineralwasser zum Herstellen von ISO und Regenerationsgetränken sind darin. Es ist quasi eine Rundum-Sorglos-Tasche, die ich nur greifen brauche und weiß genau, dass ich nichts vergessen habe. So könnte ich damit praktisch jederzeit absolut spontan zu einer Laufveranstaltung gehen. Teilnahmebestätigung von allen vorab gebuchten Veranstaltungen sind natürlich ebenfalls in der Tasche deponiert. Für, mit sich hat, für mich hat sich diese Vorgehensweise bewährt. Keinen Vorbereitungsstress, kein fünffaches Kontrollieren und dann die Unsicherheit, ob nicht doch noch irgendwas fehlt. Einfach Tasche schnappen, entspannt zur Veranstaltung fahren und mit Freude laufen gehen. Nach jedem Einsatz wird zu Hause sofort alles wieder für den nächsten Lauf nachgefüllt und vorbereitet. Dafür habe ich mir ein eigens eine Checkliste angefertigt. Auf den Parkplatzstress bei Laufveranstaltungen gibt es bei mir schon lange nicht mehr. Ich suche mir einen ruhigen Parkplatz etwas von der An Veranstaltung entfernt. Das können je nach Größenordnung der Veranstaltung durchaus auch mal ein paar Kilometer werden. Dort rüste ich mich für den Lauf. Für den Weg zum Start habe ich ein Faltfahrrad dabei. Das ist ja der Hammer. Dieses ist total, eine total geniale Sache. Es ist in einer Minute auseinandergefaltet und fahrbereit. Damit radle ich dann gemütlich so nah wie möglich zum Startbereich, kette es an einer geeigneten Stelle fest und stürze mich in das Vergnügen. Für den Fall, dass der Startschuss recht früh am Morgen liegt und die Anreise etwas weiter ist, reise ich schon am Vorabend an, suche mir in Veranstaltungsnähe eine Parkmöglichkeit und übernachte im Auto. Dazu muss ich erwähnen, dass in meinem Hochkombi genügend Platz für ein normales Feldbett und allem weiteren Zubehör wie Camping, Toilette etc. vorhanden ist. So kann ich trotz längerer Anreise entspannt und ausgeschlafen an den Start gehen. Vielleicht konnte ich mit diesen kleinen Tipps dem einen oder anderen Laufkollegen eine interessante Anregung geben. Ich wünsche euch und eurer gesamten Hörerschaft allzeit einen guten Lauf. Ganz liebe Grüße und macht weiter
0: so, Andreas. Bombe. Einfach nur Bombe. Hammer. Ja, vor allem auch total interessante Hinweise. Ne, Also mal mhm. ein Beispiel, als ich ähm, überlegte, Frankfurt zu laufen oder eigentlich fest vorhatte, im letzten Jahr Frankfurt zu laufen. Ich weiß, es ist eine Riesenveranstaltung. Ne? Da machst du mhm. dir schon mal einen Kopf darüber, wie kommst du denn eigentlich da zum Start mit 45.000 Leuten? Das wird ja eine Vollkatastrophe und so weiter und so fort. Also ich finde ich finde seine Tipps total interessant und auch wirklich wertvoll. Das mit dem Faltfahrrad. Finde ich auch nicht fand ich eher echt, geil. Witzig, habe ich habe zum ersten Mal gehört, ja. dass Leute sowas ja. machen. Ne? Genauso ja. wie äh, den Trick, quasi immer eine gepackte Tasche zu haben. Ist auch cool. Ja. meldet dich spontan ja. mal für irgendeinen Lauf hier, Winterlaufserie oder was gerade alles so gibt, an Attacke, los geht's. Tasche ist fertig, ja. einfach los. Ja, finde ich auch so cool. Echt eine coole Sache.
1: Hab mich so ein bisschen daran erinnert, so an, an äh die letzten vielleicht vier Wochen der Schwangerschaft, wo immer eine gepackte Tasche im Flur steht, und man nicht weiß, wann es losgehen soll. Das ist so ähnlich. Oder mit so einer tickenden Zeitbombe wie einem Nierenstein im Körper, da hat die auch eine gepackte Tasche stehen. Gott sei Dank, muss man im Nachhinein sagen. Das ist so ähnlich. Ja,
0: nur bist du da nicht mit dem Faltverrat ins Krankenhaus geradelt.
1: Nee, nee, nee. Da bin ich eher gefaltet ins Krankenhaus gekommen. Aber das ist ein anderes Oder Thema. Ja. <lacht> nee, aber das ist äh, so naheliegend, was er schreibt, ne? Und das ist ja. Ähm ich würde nicht sagen aus der Not geboren bei ihm, weil Not würde ich das nicht nennen, sondern einfach aus den Umständen. Ne? Da schreibt er schreibt, er ist viel beruflich unterwegs und auch spontan und kann deswegen nicht immer sagen, ob das klappt. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass man dann einfach sagt, okay, ich äh, passe halt einfach mein Vorgehen entsprechend an und das Ganze dann so detailliert und kreativ zu machen, um einfach zu sagen, na ja, so wenn der Berg nicht zum Propheten kommt oder wie das war. ne? Ähm, da war ich halt aus der Not eine Tugend und habe halt meine Tasche immer gepackt, zum Beispiel und ein Faltfahrrad, ist finde ich so.
0: Genau. Gut. Ja, finde ich auch sehr, richtig sehr gute geil. Idee. Vielen Dank für die nette Mail, Andreas. Jo, danke schön, Andreas. So, hatten wir noch irgendwas oder
1: sind wir durch? Ach, der Witz, haben wir ja noch nicht. Facebook war ein bisschen ruhiger.
0: Strava? Strava war, glaube ich, auch nicht viel. Da hieß es natürlich, wann denn endlich Folge 12 kommt. Überraschung, jetzt gerade. Aber sonst war da nicht viel Spannendes. Da wäre ich mir nicht so
1: ganz sicher. Ich meine, da war eine Geschichte. Bin so gut wieder. da. Hm, das ist der gleiche Bernd. Was ich eben meinte, mir kommt dieser Kommentar von Bernd bekannt vor. Weißt du, bei den iTunes-Rezensionen habe ich das gesagt.
0: Ah, jetzt wird ein Schuh draus, ja.
1: Toller Podcast, weiter so. Habe euch auf meinen letzten Läufen immer gehört und bin jetzt bei der aktuellen Folge angekommen. Ich laufe Apple Watch und der App. Eine tolle Kombination, die der Vorrenner um nichts nachsteht. Und dazu hat man noch die Funktion der Apple Watch. 100% der gleiche Bernd, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ja, dann Bernd, Doppeldanke. <lacht> du sagst es. <lacht> Nein, äh, eigentlich Quattro-Danke. Zweimal von zwei Personen. <lacht> ja. <lacht> zwei hoch
0: Zwei hoch zwei Danke an Bernd. Sau cool, sau cool. Hat sich einiges angesammelt so seit den äh, seit der letzten Episode. Ich meine, na gut, wir haben jetzt fast fast vier Wochen Pause gehabt. Nee, sogar länger, ne? wenn ich so einen Kalender mm. in Kalender gucke. sechs Wochen. Genau, so ist es. Mm. Hat sich doch einiges zusammengetragen. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen. Ja, zum Beispiel haben wir Weihnachten gehabt und ähm, den
1: Jahreswechsel, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Wie sieht's denn aus? Was bringt uns denn 2019, Volker? Ja, was bringt uns 2019? Vielleicht haken wir erstmal 2018 ab. Was brachte uns 2018? Ja. Eigentlich, eigentlich nichts, ne? Also, sagen wir mal ehrlich, lief nicht so gut das letzte Jahr. Nee, das ist genau das Richtige. Ich habe da schon abgehakt, das Jahr.
1: Ja, ich auch. Ähm, auch also zumindest lauftechnisch, ne? Also. Ich möchte jetzt nicht ja, genau. in einen Generalgejammer hier ausbrechen, aber lauftechnisch äh, lief es <lacht> tatsächlich nicht ganz so rund bei mir in 2018.
0: Nee, bei mir auch nicht. Eigentlich hätte ich mir da ein bisschen mehr von erhofft. Aber was soll's? Wir äh, lassen das Jahr 2018 mal so hinter uns. Es gab wenigstens einen kleinen Lauf, den ich mitnehmen konnte. Und fokussieren uns mal auf 2019 und den Start ins neue Jahr. Ja. ja, also bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Leute, die mir auf Strava folgen, in unserem Strava-Club, den äh, mögen wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, dass meine Umfänge so langsam wieder ein bisschen mehr werden. Ich habe versucht, so ein bisschen über die um, kalten Tage, die wir immer noch haben, also gerade so im Winter, ein bisschen Tempo wieder aufzubauen, um dann irgendwann jetzt so langsam wieder ins spezifische Training einzusteigen. Okay, spezifisch nach, wofür
1: ja ich wollte gerade sagen nach einem
0: Plan wäre es die erste Zwischenfrage gewesen ja nach einem Plan genau und auch spezifisch für natürlich den Marathon also ähm, das mit Frankfurt das hängt natürlich ein bisschen nach dass ich da nicht starten konnte Das hat mich ich. natürlich geärgert äh, aber gut passiert ne also was soll's, was soll ich mich jetzt noch drüber grämen? Ist passiert, Haken war ab, war 2018. Nichtsdestotrotz würde ich halt gern nochmal die Marathondistanz in Angriff nehmen. Und genau das habe ich vor in 2019. Und genau deswegen versuche ich mich jetzt so langsam wieder an einen Trainingsplan heranzutasten. Ja, sehr cool. So sieht's aus. Und hast du dann auch schon eine Veranstaltung im Blick? Ja, könnte man so sagen. Also äh, die Veranstaltung, die ich im Blick habe, die wurde vorhin sogar schon von einem Hörer erwähnt, nämlich dass wir uns da sehen konnten und das stimmt. Wir sehen uns da. Ich werde 2019 in Bonn nochmal den Marathon laufen. Da, wo wir beide uns quasi das erste Mal auf die Marathondistanzen begeben haben, werde ich 2019 den Marathon laufen. Ich Sehr bin cool. auch schon angemeldet und wenn nichts mehr schief geht, könnt ihr mich dort treffen, ansprechen, über den Haufen rennen, davonlaufen, was auch immer euch gerade einfällt. Also es soll 2019 der Bonn-Marathon werden und meine Vorbereitung wird so, also zumindest der der Trainingsplan über die letzten 10-12 Wochen wird so circa in ja, ein, zwei Wochen, wenn diese Folge hier erscheint, starten.
1: Sehr gut, dann müssen wir dich nur noch irgendwie kostümieren, dass man dich auch erkennt auf der Strecke, ne? nachdem du jetzt so großzügig die Hörer eingeladen hast, Kontakt mit dir aufzunehmen. Aha, woran
0: denkst du? Eine Zielscheibe oder so? oder ja, das wäre zu einfach. Ich lasse mir noch was Passendes einfallen für dich. Prima, ich, ich freue mich schon.
1: <lacht> ja, und zur Not werde ich einfach ähm, des, äh, den den äh, Strecken und äh, Social-Media-Support machen in, in Personalunion, indem ich dich anfeuere und äh, die Hörer zu dir delegiere und umgekehrt.
0: Hervorragend, ein, quasi ein
1: kleines Hörertreffen an der Strecke. Sehr schön, sehr schön. Ja, sau cool. Und äh, da wird also sozusagen die offene Rechnung mit Frankfurt, die wird jetzt in Bonn ausgetragen.
0: So war mal der Plan. Also ich äh, habe mir ein ähnliches Ziel vorgenommen, auch mhm. äh, ja, sagen wir mal ehrlich, meine Marathonzeit mal äh, zu verbessern und zu knacken. Ja. Die das stand jetzt,
1: womöglich. Die stand noch jetzt wo
0: die Bestzeit? Knapp vier über vier Stunden, Stunden und paar Minuten. ne?
1: Ja.
0: ja, genau. Das hätte wohl möglich auch in Frankfurt schon klappen können im letzten Jahr. Aber wie gesagt, es sollte halt einfach nicht sein. Es passiert, passiert uns allen mal, dass es mal zieht oder wehtut an der einen oder anderen Stelle. Und ja, oh, na gut, wir sind halt Genussläufer. ne? Und da braucht man sich nicht durch sowas durchquellen oder noch eine größere Verletzung zu riskieren. Von daher wird es dann eben 2019 und hoffentlich in Bonn. Und wenn ich so zurückdenke an meinen ersten Lauf dort, habe ich auch wirklich nur gute Erinnerungen an Bonn. Naja, vielleicht mit Ausnahme der letzten zwei Kilometer, aber ich glaube, das geht jedem, der Marathon <lacht> läuft so. Die sind halt <lacht> einfach immer, sagen wir mal ehrlich, beschissen. <lacht> da kann jetzt die Stadt nichts dafür. Nö, nee, überhaupt nicht. Aber Wetter war bombastisch und ja. die Stimmung war super, Strecke ist toll ja. und es ist ja auch so ein bisschen weit unsere Heimat, ja. ne? zumindest so da, wo wir geboren und aufgewachsen sind in der Gegend. Von daher freue ich mich ja wirklich wahnsinnig drauf und hoffe jetzt einfach, dass ich gut durch die Vorbereitung komme. Wie gesagt, ich habe relativ früh angefangen, jetzt im Winter wieder Fahrt aufzunehmen, auch schon die ersten Intervalle eingeschoben. Weil ich mir davon eben so ein bisschen erhoffe, Tempo aufbauen zu können, jetzt schon und dann mehr spezifisch auf den Marathon hin zu trainieren. Soll also heißen, die langen Einheiten auszubauen und das Tempo eben ein bisschen ähm, über die Länge zu retten. Also so ein paar Tempo-Dauerläufe noch einzubauen und sowas, sodass ich dann hoffentlich dann fit für die 42 Kilometer bin.
1: Verrat mir doch mal gerade, wann ist der dieses Jahr? der Bonn-Marathon?
0: Der ist das erste April-Wochenende. Ich meine, okay, es ist der siebte April. Ja, jetzt haben wir Mitte
1: Januar, dann könnte man jetzt ja schon durchaus von Trainingsplan reden. Ne?
0: Ja, das stimmt auch. Also wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist ein zwölf wochen -Plan, den ich jetzt verfolge, also den, den ich das jetzt mm -hmm. Mal auch verfolgt mm -hmm. habe. Ähm, und ich meine, das müsste jetzt Ende also in zwei Wochen, Ende Januar oder so, glaube ich, müsste der Trainingsplan losgehen. Genau, es ist der 7. April, ich habe gerade nochmal gegoogelt. Ja, der gut, das passt aber dann nicht mit deinem
1: Trainingsplan. Wieso? Ach ja, wenn es Anfang April ist, dann sind das jetzt noch zweieinhalb Monate, also zehn Wochen. Da schaffst du keinen genau. zwölf Wochen Trainingsplan mehr in zehn Wochen. Obwohl, wenn sie das schafft, dann sicher, du. <lacht>
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob es zehn Wochen oder zwölf Wochen Trainingsplan ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, muss ich mal nachgucken. Wahrscheinlich sind es dann nur zehn Wochen. Ne? Oder vielleicht
1: auch nur acht Wochen, wenn du jetzt endlich anfangen willst.
0: Ah, super, kann ich ja noch vier Wochen auf der faulen Haut rumliegen.
1: Ja, klasse. Ich weiß gar nicht, warum du wie ja, wild durch den Wald rennst, <lacht> schon bei so einem Pisswetter.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das war aber ja, das auch, ist auch mein ein Gott,
1: Thema. Das war aber auch ein Regen
0: die letzten Tage, oder? Unglaublich. Ah, ich sag's dir. Ich habe dir noch ein Video geschickt, wie ich durch den Wald gelaufen bin. Das haben die Hörer jetzt nicht gesehen, aber doch ich bin auf Instagram. Gestern. Na, da hatte ich glaube ich nicht drin. Aber Ach ich bin so. gestern äh, bin ich durch den Wald gelaufen und äh, wie gesagt, ich ähm, steige auch so langsam meine meine längeren Läufe schon. Bin gestern ja, so, weiß ich nicht 26 Kilometer so um den Dreh durch den Wald gelaufen. Und es hat in einem durchgeregnet. Und zwar nicht nur mhm. gestern, sondern die Tage mhm. vorher auch schon. Und da liefen Bäche durch den Wald. Also, das mhm. habe ich noch nicht gesehen. Ne? Da läufst du wirklich irgendwo einen Berg hoch und denkst doch, was ist das denn da, die Fulda? Ach nee, das kann ja gar nicht sein. Was, was ist das für ein komischer Fluss? Hast du noch nie gesehen. Also, es war wirklich... Erbärmlich. Aber ja. was soll's, ne? Du weißt ja für den Frühjahrsmarathon, die Form, die wird nun mal im Winter gemacht. Und dann wird halt eben auch im Winter gelaufen. So sieht das aus. Sofern ja. man dann laufen kann. Genau. Nichtsdestotrotz bin ich für mehr Ehrlichkeit im Internet. Ne? Ja. Wir, wir kennen ja alle die schönen, geschönten Fotos bei Instagram von All. Leuten mit dem <lacht> ein oder anderen Hashtag. Zu großen Sportbekleidungsfirmen beispielsweise, mhm. wo immer nur die Sonne drauf scheint, die Leute lachen und grinsen und sich freuen. Und manchmal ist es aber auch einfach scheiße. Manchmal ist das Wetter einfach scheiße und du hast noch Gegenwind auf den letzten zwei Kilometern und es regnet ununterbrochen. Deine Füße sind nass, deine Klamotten sind nass. Also mehr Wahrheit im Internet. Die letzten zwei Kilometer gestern waren einfach Käse. Ja, du sagst es, aber das gehört einfach dazu. So ist es. Schön.
1: Ich finde, das klingt schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Ne? Wir sind ja dann noch nicht mal im Sommer angekommen ähm, und äh, wer weiß, was danach noch kommt. Aber klar, jetzt muss erst mal dieses Ziel Marathon in Bonn, ähm, ja, ist jetzt wahrscheinlich sozusagen Priorität A bei dir und ähm, genau. Ich, und ich denke stellvertretend für unsere Hörer, kann sagen, ich hoffe, dass das dann auch mal den richtigen Schwung gibt, damit da noch vieles nachkommt den Sommer und Herbst über.
0: Ja, das sehen wir dann. Also ich muss äh, tatsächlich zugeben, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Hm. Ziel ist jetzt erstmal Marathon. Und dann jo, schauen wir mal weiter, was noch so kommen könnte. Schön. So ist es. Ja, und ich habe äh,
1: 2018 abgeschlossen, so wie ich 2019 begonnen habe, nicht laufend. Ja, ich habe eben schon gesagt, lauftechnisch gesehen kann 2018 direkt mal in die Papiertonne äh, für meinen Geschmack. Das war mal gar nichts, das war mal ein absolut kalter, also das, das mieseste Jahr lauftechnisch und gesundheitlich seit langem, was ich da irgendwie so hatte und äh, bisher startet 2019 ähnlich und äh, deswegen tue ich mich schwer, da irgendwas an Prognosen zu machen. Wenn ich demnächst mal wieder fünf Kilometer hier durch den Wald rennen kann, dann wäre das schon mal ein, ein immenser Fortschritt für meinen Geschmack.
0: Ja, das kann ich verstehen. War einfach Käse das letzte Jahr bei dir. Und äh, ja, ich kann eigentlich nur hoffen, dass es so langsam mal wenigstens bergauf geht, dass es da einen Trend gibt bei dir und dass du wenigstens darüber nachdenken kannst, dich mal wieder vor die Tür zu bewegen und äh, ein bisschen dem Sport zu frönen, den wir eigentlich alle lieben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Denn zurzeit ist es wirklich und das habe ich eben schon eingangs angedeutet, wirklich ein bisschen frustrierend und zwar wirklich so frustrierend, dass die, so also ich so ein bisschen innerlich und emotional vom äh, Thema laufen schon Abstand gehalten habe. Also ich habe auch im Auto oder so oder äh, selbst bei Langeweile kein Langeweile keine anderen lauf gehört, weil ich einfach irgendwie so also ein bisschen bleh, bisschen ätzend, ne? weil einfach diese diese aneinanderreihung von Rückschlägen äh, ja, ist einfach äh, hat mich einfach entnervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die gute Nachricht ist, äh, ich äh, bin ich wirklich ernsthaft krank, nichts Lebensgefährliches, es geht tausend Leuten schlimmer, das weiß ich alles, aber immer wieder, wenn ich irgendwo einsteigen wollte, und das geht seit Frühling 2018 so, dann kam immer irgendein Kack wieder dazwischen. Und das hat mir so langsam
0: die Motivation schon ein bisschen verhagelt, weißt du? Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich glaube, das kann auch fast jeder verstehen, der mal ein bisschen länger äh, verletzungsbedingt äh, aus der ganzen Lauferei aussteigen musste. Ne? Weil immer dann, wenn du eben nicht laufen kannst und äh, alle darüber schnacken hörst und wie toll das Laufen ist und was sie für Ziele haben und so. Natürlich gönne ich das jedem, aber auf der anderen Seite kannst du es wahrscheinlich einfach dann auch mal momentlang nicht hören.
1: Genau so ist es. Ne? Weil einfach, es ist der x-te Anlauf gewesen und immer wieder geht's in die Buchse. Und da konnte ich es wirklich nicht mehr hören. Beim ersten Mal, die erste Unterbrechung da im, im Frühling oder im, im Sommer 2018 wegen ähm, meinem Nabelbruch, wo ich operiert wurde. Ja. Ähm, das war ja mehr oder weniger planbar. Ne? Da hat der Arzt gesagt, du darfst sechs Wochen keinen Sport machen und dann ist wieder gut. Ne? Genau. Also habe ich sechs Wochen gewartet und sechs Wochen Podcast gemacht und sechs Wochen... Äh, die Schuhe geputzt und nach sechs Wochen Bäm, raus und los und alles geilomat, ne? Alles super, super cool. Es ging ja, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen, habe ich es geschafft. Mhm. Da kam das nächste dazwischen mit diesem Nierenstein-Geschichte, was sich da über sechs, sieben Wochen alles hingezogen hat und da war an überhaupt nichts zu denken, an null komma gar nichts, an keine Bewegung, da ging nicht mal manchmal vom Sofa. Zweimal im Krankenhaus gewesen, alles hat dazugehört, mit allem Zip und Zap. Und das war schon schwieriger, danach wieder reinzukommen. Weißt du, weil einfach äh, beim ersten Mal, das war, das war planbar, ne? Da hat er gesagt, sechs Wochen Pause, danach los mhm. geht's. Ne? Ja. Und da, wenn du das losführst, wusstest du nicht so genau. Und irgendwann haben sie den Stein damit Gewalt da endlich rausgeholt, Gott sei Dank. Und auch da, ne? Da war ich gerade wieder fit, habe ich gedacht, so, jetzt packst du wieder. Wir haben dann auch die die Folgen gemacht zur Wattmessung, Habe mich auch da wieder mich in die nächsten Themen reingestürzt und dann, zack, nächster Desaster, mal wieder der Rücken. Ne? Du weißt mhm. ja selber und die Hörer wissen es wahrscheinlich noch nicht. Da habe ich immer mal wieder Probleme mit gehabt und diesmal wieder so heftig und langwierig seit... Weiß ich jetzt, ist das jetzt her? Mitte November immer und stärkste Rückenschmerzen und kein Arzt kriegt so richtig einen Pack an und dann wird es von A nach B geschickt und Physio und Osteopath und wieder durchs MRT geschoben und mhm. Spritzen in den Rücken gejagt, sechs Stück vom Allerfeinsten und, 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 und da tut sich einfach nichts. Ne? Und so langsam habe ich echt zumindest die Lust am Planen verloren.
0: Ja, es ist also, einfach so ein bisschen das Ding dabei. Ich bin der Meinung, das ist äh, völlig verständlich. Und wie gesagt, so ein Stück weit wird das jeder äh, zumindest ein Mühe nachvollziehen können, der mal verletzt war. Das passiert allen. Und wenn man dann äh, sieht, wie lange du dich jetzt schon damit rumärgerst, ne? Also im Prinzip lief 2018 einfach mal total beschissen. Das reicht auch für die nächsten 2018 Jahre, den Mist, den du da jetzt durch hast. Ich bin der Meinung, ähm, ab jetzt sollten wir hier mal ganz steil bergauf gehen und mal zusehen, dass das ein Ende hat mit dieser Misere. Hm? Ja, das wäre ein Traum, aber du weißt ja selber, dann kommen noch
1: zwei, drei andere kleine, fiese Matenten dazu, wo auch ich nicht so richtig einen Pack an Ne, Erst tut der Rücken weh, jetzt habe ich diese ominösen äh, Leistenschmerzen dazu bekommen. Ne? Das ist alles irgendwie nicht so gut. Irgendwas ist da im Argen, was noch keiner so richtig benennen kann. Und zurzeit schaffe ich es nicht, das wissen die Hörer noch nicht, die habe ich schon oft genug erzählt. Das Ganze zieht sich jetzt seit über zwei Monaten und ich schaffe es noch nicht mit den Hunden einen vernünftig großen
0: Spaziergang zu machen. Hm. Wie ist da ein Laufen zu denken? Ja, nee, gar nicht. Und das das Problem ist ja auch einfach, dass die Halbgötter in Weiß sich da noch nicht wirklich zu ausgemerzt haben, noch nicht wirklich zu ausgekotzt haben, ähm, was das denn jetzt genau sein soll. Ne? Also es fehlt ja noch so ein bisschen die grundlegende Diagnose dahinter und das ist einfach das, richtig, was, richtig. was wirklich Käse an der Sache ist. Ne?
1: Ja, das wird von daher gesehen die Tage nochmal spannend, weil wie gesagt, man hat mich immer wieder durch ein MRT geschoben. Das finde ich immer, weiß ich nicht, ist immer so eine Absolut zweischneidiges Schwert. Es ne? ist zwar spannend zu sehen, wie es so in dir drin aussieht ne? und äh, auch gut zu sehen, wenn dann manche Dinge noch ganz sind oder nicht kaputt sind, ist auch super. Mhm. Aber das ist auch immer nicht die Lösung der Geschichte, weißt du? Auch so eine, auch wenn es ein tolles modernes bildgebendes Verfahren ist, ähm, du siehst nicht alles auf den Bildern, ja, und äh, es führt dich oft auf so eine falsche Fährte. Das ist, ist einfach unglaublich. Ja, so ein Arzt, klar, der, der äh, was auf den Bildern da ist, ist auch für den Arzt da, was auf den Bildern nicht da ist, ist auch nicht da. Ne? Und äh, manchmal führt es dich eher in die Irre als auf die richtige Fährte. Habe ich leider die Erfahrung gemacht.
0: Kann ich tatsächlich nicht mit mitreden, nicht mitreden, ähm, weil ich noch nie in einem MET lag. Ich würde total gern mal rein, aber wahrscheinlich auch nur so lange, wie ich <lacht> gesund bin.
1: <lacht> ja, wenn du drin liegst und feststellst, wie eng das eigentlich ist.
0: <lacht> ja, das könnte natürlich so sein. Nee, also die Begeisterung würde mich natürlich, also die, die wissenschaftliche Begeisterung würde mich natürlich wirklich reizen, mal in so ein Ding ja. äh, zu hüppeln. Aber wie gesagt, das sage ich nur so lange, bis ich gesund bin und nicht darauf angewiesen bin, Klar. dass da im Nachgang einer sagt, hier, pass auf, das ist dein Problem und äh, so therapieren wir das jetzt und so ja. wirst du wieder gesund.
1: Ich muss auch sagen, auch da mit dieser mit dieser Standardvorgehensweise von Ärzten oder Krankenhäusern habe ich auch echt in letzter Zeit wirklich die Nase voll von. Ganz ehrlich, ja, mit ja. dem mit den Nierensteinen die Geschichte. Auch da nur so ein kleiner Auszug zum Thema, wie viele Aufnahmen sie da von meinem Inneren gemacht haben und äh, dann diesen blöden Stein nicht finden konnten und mich dann damit der der äh, dem Ergebnis entlassen haben. Ich hätte angeblich keinen Nierenstein mehr, ja, wo es dann sechs Wochen später nach Quälerei rausgestellt hat, der war sehr wohl noch da. Das ist genau das Gleiche. Man hat Besonders es nicht gesehen auf dem Bild, also
0: ist es nicht da. Ja, super. Besonders gut hat mir auch immer die Empfehlung äh, aus dem Krankenhaus gefallen. Du mögest doch etwas weniger Fleisch essen. Hast du dich daran, wie es mal gehalten? Und
1: das ist tip Top, da würde ich einem Vegetarier
0: auch immer immer sagen. Ja, finde ich gut. Also, ja, ja, da
1: hatte ich mich schon vorher dran gehalten. Mensch, zufällig. Ja, wie gesagt, ich habe da ein bisschen so. Ähm, ähm, Glauben an, an ähm, das Gesundheitssystem und auch ein wenig äh, die Motivation verloren, zumindest gehabt. Du hast ganz recht, jetzt muss es mal langsam wieder bergauf gehen und ähm, ja, wie
0: auch immer, irgendwas muss mir einfallen, um da mal wieder die Kurve zu kriegen. Genau, das habe ich zu dir auch schon mal gesagt, vielleicht haben wir auch einfach bloß noch nicht den richtigen halbgott in Weiß getroffen, irgendwo da draußen wird es einen geben, der das mal ordentlich diagnostizieren kann und dir mit Sicherheit auch eine Aussicht auf eine Therapie geben kann. Das ist mit Sicherheit äh, ermüdend und man kennt das ja, ne? also zum Beispiel mein Hausarzt ist auch so ein Exemplar, der ist besonders unfähig, immer wenn ich da bin, denke ich mir, ah, super, das hättest du auch alleine hingekommen, aber irgendwann gerät man hoffentlich auch mal an den richtigen. Vielleicht hast du den einfach noch nicht getroffen und ja. das wäre ja vielleicht auch ein Ziel für auch, zumindest den Beginn von das 2019. Das muss man auch differenziert
1: betrachten, ne? Das muss man mal wirklich differenziert betrachten. Es ist ja vielleicht auch so, dass einfach da man sich eingestehen muss, dass die Lösung des Problems gar nicht so einfach ist. Eben. Ja, und das wäre schon eine wertvolle Eigenschaft, die dieser Zunft leider auch oft abgeht. Einfach mal zu sagen. Junge, ich habe jetzt hier ein super tolles, teures, hochauflösendes Bild gemacht. Ich habe dies und jenes getan, dir sechs Spritzen da rein gedübelt. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ja Und allein die Eigenschaft, mal ehrlich zu sagen, ich weiß es gerade nicht, die würde uns schon noch Meilen weiterbringen, als immer im Trüben zu fischen und neue Sachen zu versuchen. So ist es. Na, gut. Na ja, genug davon. Das müssen wir irgendwie auf die Kette kriegen. Also. Erfahrung hat mit äh, seit Jahren immer wieder gewaltig Rückenzinnober und dabei exzellenten MRT-Bildern, der möge sich bei mir melden. Äh, der kriegt auf jeden Fall einen Blechorden, wer da noch
0: Input zu liefern kann. Aber nicht mit ins MRT nehmen, den Blechorden, ne? Nee, das stimmt. <lacht> Besser nicht, das stimmt gut also deine planung für 2019 und vor allem Prio 1 für den beginn von 2019 ja, ist wieder habe ich gestern werden, gestern werden.
1: veröffentlicht meine planung für 2019 habe ich gestern zu meiner frau gesagt mein ziel für 2019 ist fünf kilometer laufen zu können
0: ich hoffe, am Stück fünf Kilometer laufen können und nicht in Summe 2019 fünf nein, Kilometer nein, natürlich, laufen
1: können. Am, am Stück, am Stück. <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich zu meiner Frau gesagt, ich habe meine Ziele da wirklich absolut sowas von Mega runtergeschraubt. Ähm weil es einfach jetzt seit so, so langer Zeit, seit fast einem Jahr nicht rund läuft und ich wirklich was machen konnte. Und äh, mir ist das im Prinzip egal. Mir ist das im Prinzip egal, wie schnell, mir ist das im Prinzip egal, wie lang, mir ist das im Prinzip egal, wie weit. Wenn ich ein bisschen endlich mal schmerzfrei die Füße bewegen kann, an der frischen Luft sein kann. Mir ist es auch egal, wenn es dann regnet, so wie gestern, Volker. Ja, Wenn ich wieder vor die Tür komme und sei es nur für 20 Minuten eine Runde drehe und
0: mal ein bisschen mit Schweiß in den Klamotten nach Hause komme, dann ist das Ziel erreicht. Pass auf, da machen wir jetzt hier on air direkt eine Verabredung dazu, nicht zu deinen ersten fünf Kilometern, vielleicht auch nicht zu deinen zweiten, aber spätestens zu den dritten äh, möchte ich bitte eingeladen werden und dann werde ich natürlich anreisen, ich werde keine Kosten und Mühen scheuen und wir werden für unsere Hörer ein kleines Filmchen drehen, was hältst du davon? Sehr gute Idee, das kam mir ja auch gerade in
1: den Sinn, das steht eigentlich aus, ne? Eben. Das dürfen wir eigentlich gar nicht verraten, weil die Hörer hören ja mit, deswegen heißen sie auch Hörer. Ähm, wir wollten immer noch eine Folge machen über Fotos und Videos beim Laufen und die haben wir ja tatsächlich so lange vor uns hergeschoben, weil wir eben erst ein gemeinsames Video machen wollten, aber wenn der Muddy nicht läuft, dann kann man auch keinen
0: laufenden im filmen. Ne? Tja und jetzt habe ich es einfach mal spontan on air versaut naja, oder eben einfach halt rausgehauen. Was soll's, so machen wir das jetzt. Also vielleicht nicht der zweite, nicht der erste, mit Sicherheit nicht. Aber spätestens ja. der dritte oder vierte äh, laufe ich ja mit einer Kamera hinter dir her und wir machen ein lustiges Video für unsere Hörer ähm, und haben vor allem viel Spaß. Das klingt nach einem Plan.
1: Ganz wichtig ist nur, das Video darf nicht länger als so ungefähr 40 Sekunden sein, weil länger
0: kann ich den Bauch nicht einziehen. <lacht> Gibt es ja nicht bei Instagram eh diese Begrenzung von, darf nur, keine Ahnung, 60 ja, keine Ahnung. Sekunden lang
1: sein? Keine Ahnung. Diese Monate der Unsportlichkeit hinterlassen auf jeden Fall Spuren, das kann ich dir versichern. Ja. Es kommt zu dem Dilemma noch dazu, es macht alles nicht besser.
0: Ja, und dann auch noch, dass Weihnachten gerade hinter uns liegt. Ne? Also, ja, das, was soll das, ich sagen? Das ging,
1: ehrlich gesagt. Nee, Echt? Das ging sogar. Ja, dank. Dank Schmerzmitteln ist mir der Appetit vergangen. Aha, dann hatte das wenigstens diesen Vorteil. Ja, wenigstens das, genau. Gut. Ja, also wer noch einen Tipp hat, ne, zum Rückenmuskeln aufbauen, gleichzeitig Bauchfett abbauen, auch immer her damit, gar nicht
0: gebrauchen zurzeit. Genau so ist es. Und äh, das Ziel für 2019 steht also auch ganz klar bei dir. Und äh, da haben wir auch direkt noch ein gemeinsames Ziel. Genau, ich würde auch wirklich das Thema, also das ist, das sind
1: direkt viele Ziele in einem eigentlich, ne? mhm. wirklich das Thema Foto, Video, das hätte ich ja schon auch schon seit Sommer gern mal in diesem Cast gehabt, weil es wirklich was ist, was mich ähm, fasziniert und beschäftigt und äh, wo ich doch, wie du weißt, mir
0: auch schon einige Gedanken zu gemacht habe. Allerdings, und da gab es ja äh, auch noch so ein paar Weihnachtsgeschenke bei dir, die vielleicht auch noch da reinpassen könnten, mhm. aber das sehen das wir ja. Da kriegen wir dann schon alles hin, genau. genau. So, und äh, wenn wir schon mal beim Thema äh, Verletzungen, beziehungsweise ja, es zwickt und schmerzt mal da oder bei dir sogar ein bisschen mehr als nur das sind, ähm, was machst du denn an Therapiemöglichkeiten. Machst du irgendwas gegen gegen deine Schmerzen, gegen äh, deine Verspannung, muskuläre Probleme?
1: So ganz grundsätzlich, oder? Ja. ja das kommt eben immer darauf an. ne Es gibt so manche Dinge, da kann man gut was machen, also selber was machen. Da, da geht es mhm. ja, glaube ich, gerade drum. Und äh, bei manchen da stoße ich da auch an meine Grenzen, ganz ehrlich. Zum Beispiel alles, was so die Extremitäten angeht, also Wade, ja. Und, äh, wir laufen selten auf den Händen, deswegen die Arme gehören wohl formal dazu, aber die werden bei Läufern wenig, weniger beansprucht. Also ja, was Beine angeht, Waden, Oberschenkel und sowas, da durchaus gerade in, in früheren Zeiten, wo ich dann Trainingsumfänge gesteigert habe oder hochgehalten habe, da ähm, habe ich einiges in dieser Art gemacht. Wie du wahrscheinlich auch, ja. Wir haben uns ja auch da regelmäßig ausgetauscht. Mhm. Solche Dinge wie BlackRoll und äh, genau. alles, was dazugehört, gehört, gehört glaube ich, bei uns beiden zum zum
0: äh, außerläuferischen Fitnessprogramm, oder? Ganz klar, ähm, also da hast schon völlig recht, das ein bisschen zu unterteilen in so, ähm, was kann ich selber vielleicht machen, wofür brauche ich äh, entweder Unterstützung durch jemand anderes oder durch ein Gerät, ähm, die Black Roll liegt irgendwo dazwischen. Also, klar, mache ich das selber. Solange ich so eine Rolle habe, kann ich darauf rumrollen und kriege irgendwie meine Faszien. Ich finde auch immer ein bisschen die Muskeln so ein bisschen gelöst. Das funktioniert ganz gut. Ähm, in meinem alten Job, ich habe ja zwischendurch meinen Arbeitgeber gewechselt. Wie du weißt, äh, die Hörer jetzt auch, mhm. haben wir noch die Möglichkeit, tatsächlich äh, kostenfrei zur Physio zu gehen, einmal, die, einmal im Monat. Das habe ich äh, und dann ganz gerne mit dem Arbeitgeber
1: gewechselt. Das war aber keine gute ja. Idee.
0: <lacht> ja, es war halt. Ich sag mal so, das war mit Sicherheit ein Vorzug des alten Arbeitgebers, aber es gab halt auch Dinge, die waren nicht so toll. Ja, beim neuen Arbeitgeber musste dann jetzt wohl mit
1: Schmerzmittel und äh, Narkose zurechtkommen. Alternativ was? Ja, genau. <lacht> So ist das, wenn man da zu einem sich die, da sich die, hersteller wechselt. Genau, dann können sich die Hörer jetzt überlegen, bei wem du jetzt
0: arbeitest, aufgrund ja. dieses Hinweises. Und mehr verraten wir mal lieber nicht an der Stelle, sonst genau. muss ich ja noch das Ganze als Werbeveranstaltung kennzeichnen oder so. Oh nein, besser nicht, besser nicht. <lacht> Ja, deswegen, das, das muss man wirklich unterteilen.
1: Physio ist eine Geschichte, wo man natürlich nicht immer die Möglichkeit hat oder Einfluss drauf hat. Und mhm. ähm, daher ist die Gruppe der Dinge, die man, also ich denke mal in unserem Läufer-Dunstkreis, wäre die Gruppe der Dinge, die man selbst zu Hause machen kann, wahrscheinlich die, die man als erstes nennen sollte. Denn kaum einer hat die Möglichkeit, einen ständigen Zugriff auf, auf Profi-Physios zu haben oder das nötige
0: Kleingeld, sich den Zugriff zu erkaufen. Genau so ist es. Nichtsdestotrotz habe ich das wirklich immer... Äh Gerne gemacht, also bin gerne zur zur Physio, gerade so in der Marathon-Vorbereitung, wenn die Beine dann doch ziemlich müde irgendwann werden, es ist einfach was ganz anderes, ne? also das, das das kann kein Laie und das, das kannst du auch nicht selber, das ist einfach äh, fantastisch, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das, ja und sonst, wie gesagt, die Black Roll äh, hilft da gerne mal weiter, ähm, und ansonsten, wenn es denn dann mal zu einer Verletzung kommt oder man äh, Schmerzen hat, ja, was habe ich denn dann noch für Möglichkeiten, Martin? Was machst du dann? Ja, es kommt eben
1: so ein bisschen auch drauf an, was ist und was die Ursache sein könnte, finde ich.
0: Hm.
1: Also ganz entscheidend. Es gibt durchaus äh, so bei den typischen Läuferverletzungen Dinge. Da heißt es auf jeden Fall Pause als allererstes Mal. Ne? Ja, Da gibt es ja auch diese... diese ähm, Sogenannte Pechregel. Genau. Pause, Eis, was war das noch? Äh. Äh, C war. vergessen auch nicht ein. Und H war hochlagern, glaube ich, ne? Also zum Beispiel das Bein oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, durchaus gibt es ja Verletzungen, da ist die, die Pause das, das ähm, allererste Mittel der Wahl. Und andere Dinge, da ist vielleicht
0: das Gegenteil so. Ne? Wenn
1: du von Muskelverspannungen zum Beispiel sprichst, da tut Bewegung in der Regel gut.
0: Genau, ist äh, tatsächlich so. Und ähm, hast du denn irgendwas jetzt äh, mit deinem Rücken gemacht? Also hast du da irgendwie vielleicht noch einen Tipp auch für die Leute draußen, was man machen könnte? Mir fällt gerade das C wieder ein,
1: Kompression. Also unter Umständen Druckverband bei so Bändergeschichten und wenn man umknickt und sowas, daher kommt das.
0: Oh ja, stimmt, genau, richtig. Guter Einwand. Mhm.
1: Ja, das, mit dem Rücken ist es ungleich schwieriger, also für mich zumindest, mhm. weil da kommst du eben nicht so einfach dran ne? mit der Wade, da hast du selber guten Zugriff drauf, da kommst du, selbst wenn man so ungelenkig ist wie ich, <lacht> kommst du mit den Händen an <lacht> deine eigene Wade dran, kannst da äh, Hand anlegen, kannst da mit der Blackwall was machen, kannst da auch zum Beispiel ähm, die Antenzgerät. Äh, also beziehungsweise die Elektroden dazu kannst du da drauf machen. Mhm. Da kannst du schon einiges selber machen. Kannst du Cremen schmieren, Eis, was wir eben gesagt haben. Da kannst du einiges tun. Beim Rücken wird es schwieriger. Ja, also beim Rücken ist es schon so, dass die ganze Muskulatur und Fasziensysteme äh, deutlich im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtiger sind. Also ähm, wirklich in mehreren Schichten aufgebaut. Es gibt die großen Rückenmuskeln, dann gibt es kleine Muskeln dazu, die die Wirbelsäule stabilisieren und mhm. und 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 und, und. Und da hast du im wahrsten Sinne des Wortes so von Hause aus viel weniger Pack an. Ja. Also es ist nicht so einfach überschaubar, was zu
0: tun und was gut tut und was nicht gut tut und auch nicht so einfach umzusetzen. Zumindest kriege ich es nicht hin. Okay, ja, das klingt irgendwie logisch ne? und wird wahrscheinlich auch für unsere Hörer logisch sein. Jetzt hast du vorhin das TENS-Gerät erwähnt. Ich weiß, dass du hm. das auch ähm, für deinen Rücken gerne mal benutzt. Erklär doch mal kurz, was ist das? Also TENS selber... Erstmal eine ähm, Nervenstimulation durch
1: elektrischen Strom. Also es gibt oder es kommt eigentlich aus dem Bereich, wo Physiotherapeuten und, oder Ärzte das ursprünglich angewendet haben. Mittlerweile gibt es Geräte für zu Hause, für kleines Geld, also relativ kleines Geld. Mhm. Und im Prinzip sieht es in der Praxis so aus, du klebst dir mindestens zwei Elektroden auf die das Körperteil, die Region, den Muskel, was auch immer. Ja, also mindestens zwei heißt, ähm, das ist die einfachste Variante. Jetzt könnte man sich auch vier Elektroden vorstellen, also zwei mal zwei. Da hat man im Prinzip zwei Stromkreisläufe, zwei Unabhängige, mit jeweils zwei Elektroden. Mhm. Und so kann man das natürlich fortspinnen. Man könnte jetzt auch sechs Elektroden zum Beispiel haben. Und ähm, von der einen Elektrode zur anderen ähm, wird dann ein Strom fließen. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Die meisten Geräte, die man heute so kaufen kann, können, haben da tausend verschiedene Programme und Modi, die man da einstellen kann. Mhm. Die ursprüngliche Idee war es, einen Strom derart durch eine Körperregion zu leiten, dass die Muskeln, äh, dass die Nervenfasern, die zwischen den beiden Elektroden liegen, die Schmerzweiterleitung unterdrücken bzw. reduzieren. Okay. Ja, es ging also weniger darum, irgendwie den Muskel selber zu bearbeiten oder zu stimulieren ja. durch, durch, die elektrischen Signale, sondern wirklich die Schmerzweiterleitung zum Rückenmark, ja, die zu behindern oder zu blockieren. Also Tens. um
0: eine Nervengeschichte, ja.
1: Genau, genau. Okay. Ne? Mhm. einfach so mit dem Zweck, mit dem ursprünglichen Zweck, ähm, ein Patient, der akute oder chronische Schmerzen hat, erstmal egal wo, mhm. und diese zum Beispiel durch Schmerzmittel bessern kann, alternativ eben durch TENS zu bessern und damit zum Beispiel auf Schmerzmittel zu verzichten oder die zu reduzieren. Okay.
0: Das war so mal die ursprüngliche Idee dahinter. Da klingt ja erstmal ganz gut. Ähm, und das machst du oder hast du auch auf deinem Rücken angewendet? Genau, genau. Das habe ich schon, was wir überlegen, Anfang 2018,
1: das erste Mal versucht. Auch in dieser Form, ich sag mal, mit wechselhaftem Erfolg. Das sind, hm. Also, wenn überhaupt hat diese Geschichte mir da so, hm. naja, man kann das schwer sagen, ja. Das sind alles auch Zeiträume, in denen man solche Sachen ausprobiert, da kann sowieso alles passieren. Ja, also das Komisch. kann von alleine besser werden, kann von alleine schlechter werden. Die die eine Statistik mit einer Patientenzahl 1 ist halt nicht aussagekräftig an der Stelle.
0: Genau, und ist die Verzweiflung erstmal hoch genug, ne, dann versuchst du eigentlich fast alles. Von daher äh, bin ja, ich da voll ja. bei dir und und verstehe das auch. Ich habe jetzt ja auch so ein Ding, ne? auf deinen äh, Anraten mhm. hin habe ich mir dasselbe Gerät gekauft. Und das kann ja mhm. nicht nur TENS, das kann ja auch noch andere genau. Modi. Ne? Hast du das mal ausprobiert? Also das kann ja hier, ähm, na, wie nennt man das? EMS, also elektrische genau. Muskelstimulation. Ich hoffe, das war richtig. Genau, genau. Richtig. Äh, brauche ich jetzt nicht und das hat auch noch so eine ich sag mal Massage Modi ne? genau, also du genau. kannst da ja irgendwie dich quasi sanft massieren lassen ist natürlich kein Ersatz für den ja. Physio aber ich habe das damals ja. an meinem Oberschenkel mal ausprobiert als ich die die Geschichte hier vor Frankfurt hatte und ich muss sagen ich fand das wirklich gut also das hat mir echt genau. gut getan gut gefallen wie viel das jetzt gebracht hat weiß ich nicht aber es hat sich erstmal danach sehr sehr angenehm angefühlt
1: Richtig, da teile ich auch deine Erfahrung absolut, diese diese äh, Massagefunktion. Ich denke mal, wenn man das genau nimmt, ist das auch so eine Form von EMS, also elektrischer mhm. Muskelstimulation. Bei EMS, pff, da ist ja ist auch viel, viel Marketing, glaube ich, dabei, dass man wirklich sagt, durch diese, durch diese Stimulation von Muskeln, durch elektrischen Strom wird dieser Muskel sogar trainiert. Ob das jetzt messbar ist oder vergleichbar mit einer aktiven Bewegung, weiß ich nicht, ne? Es ist wie so oft, es gibt Fälle, da macht das Sinn. Mhm. Ja, Zum Beispiel bei bei Patienten, die äh, bettlägerig sind, ja. wo sich Muskeln ganz schnell abbauen. Ja, Dass man da äh, die Muskeln vielleicht von außen elektrisch stimuliert, um eben den Muskelabbau zu, einzudämmen oder gar zu verhindern. Ja. Und dass man da auch messbare Erfolge mit erzielt, glaube ich, 100 pro. Ne? Logisch. Ob jetzt jemand, der sportlich aktiv ist und im Leben steht und sagt, nee, heute gehe ich nicht laufen eine Stunde, sondern mache eine Stunde EMS, das gleiche Ergebnis hat, na, da habe ich doch meine Zweifel. Ne? Und diese Massagefunktion ist äh, was Ähnliches. Ja, Das äh, erhebt nur nicht den Anspruch, irgendwie äh, den Muskel zu trainieren oder den Schmerz zu äh, unterdrücken, sondern mhm. einfach, äh, ja, es geht halt einfach so ein bisschen um Entspannung, glaube ich, Ne, der entsprechenden Muskelpartien und auch äh, äh, vom ganzen Rest auch, dass man sich einfach mal still hinsetzt und einfach mal äh, eine Zeit sich da ähm, die Ruhe und äh, die Erholung antut. Ich glaube, das hat viel auch damit zu tun. Ganz klar, sehe ich auch. Und so. da wiederum habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Also an, bei verschiedenen Dingen, ne? auch auf Wade hatte ich mal irgendwas, hm. dann auch äh, Oberschenkel, Außenseite, hatte ich mal was, äh, Rücken tut das ab und an gut, aber auch nicht immer. Ja, man, Das ist genau wie bei einer richtigen Massage, wenn man mal so äh, eine knackige Verspannung hat, ne, zum Beispiel am Rücken, dann ist
0: die Massage auch erstmal nicht so lustig. Das vor, ja. dann tut das erstmal ziemlich weh. Ja nee bin ich aber voll bei dir also fand fand ich auch äh, sehr angenehm als ich das äh, die geschichte mit dem oberschenkel hatte aber auch wenn du mal einen nacken oder so verspannt hast ne also an und für sich ja. bin ich äh, für den kleinen taler bin ich relativ großer freund von dem gerät und würde deswegen auch gleich mal vorschlagen dass wir äh, dieses gerät zum laufgadget der folge machen was hältst du davon auf jeden Fall. Und dann würde ich das auch in die Show Notes packen. Genau, also äh, du hattest mir da irgendeins empfohlen. Ich glaube, Hersteller ist hier Schall und Rauch eigentlich im Prinzip völlig Latte. Ähm, wir hauen einfach mal das in die Show Shownotes, genau. was wir zwei haben und äh, ihr könnt mal jo. schauen, äh, ob euch das gefällt oder ob ihr vielleicht auch Erfahrungen mit einem anderen Modell habt. Was vielleicht besser ist, weiß der Geier. Ne? Wenn äh, ihr da draußen da noch ein bisschen was zu beitragen wollt, gerne. Schreibt uns in die Kommentarfunktion zur Folge oder vielleicht eine E-Mail oder von mir aus auch im strava oder bei Instagram. Ähm, aber ich persönlich finde, das ist erstmal ein gutes Laufgadget und äh, passt so ein bisschen zu unserer Folge. Die äh, ja doch etwas von Rückschlägen im Jahr 2018 geprägt ist. Ne?
1: Die Kriegsversehrten- und Veteranenfolge. Ja. Wäre doch auch ein super
0: <lacht> Titel, oder? Oh. Ja, man das ist
1: auch schon äh, notiert. <lacht>
0: Hervorragend.
1: Ja, da würde mich auch wirklich auch das, das äh, Feedback von euch Hörern interessieren. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit und wenn ja, wie sind die? Denn wie gesagt, ich bin selbst gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Teilweise hat es mir geholfen, teilweise fand ich es eher kontraproduktiv.
0: Würde mich wirklich interessieren, was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ja, würde mich wirklich auch mal interessieren. Und gibt es vielleicht noch irgendwelche tollen Neuerungen, Geräte oder weiß der Geier, die wir nicht kennen? Kann ja auch sein. Genau. Okidoki.
1: Okay, Volker. Ich würde vorschlagen, damit äh, unsere Hörer nicht äh, weiter Kinder kriegen müssen, um die langen Episoden zu Ende hören zu können, haben wir jetzt eine Stunde, bisschen was, könnten wir eigentlich mal hier, wie du immer so schön sagst, den Deckel drauf machen,
0: oder? Wollte ich gerade sagen. Wir machen mal einen Deckel drauf. In den nächsten Folgen wird es mit Sicherheit wieder ein bisschen um meine Marathonvorbereitung gehen. Ähm, aber wenn ich mir das hier so angucke, wir sind eigentlich am Ende unserer Folge angekommen. Uns gibt es noch, ganz wichtig, es ist ein Lebenszeichen von uns nach draußen an euch gelangt. Und wie üblich bleibt mir eigentlich nichts anderes, als dazu aufzurufen, dass ihr uns weiter schreibt bei Instagram. Schreibt uns und über unsere Website, die Kommentarfunktion unter den Folgen könnt ihr wie immer fleißig nutzen. Schreibt uns E-Mails und natürlich sehr gerne iTunes-Rezensionen mit vielleicht auch einem kleinen Text dazu. Und kommt natürlich in unseren Strava-Club. Im Moment äh, sind wir so ein paar und 60 Mitglieder. Mich freut das immer. Wenn 66 da... ganz genau. Hervorragend. Ich freut es eigentlich jedes Mal, hm. wenn da auch nur einer hinzukommt. Ähm, und wir haben ja, ja auch schon gesagt, äh, wenn wir mal 100 schaffen, dann äh, trinken wir einen zusammen. Von daher. Das klingt nach einem richtig guten Vorsatz für 2019. <lacht> das machen wir auf jeden <lacht> Fall mal. Von daher kommt in unseren Strava-Club. Genau. Super, gut Martin, dann haben
1: wir's. wir es. Dann würde ich vorschlagen, haben wir es für heute und äh, dann stürzen wir uns auf jeden Fall in 2019 jetzt in die vielen Ideen, die wir noch hatten und äh, versprechen hiermit hoch und heilig, euch nicht nochmal sechs Wochen auf die nächste Episode warten zu
0: lassen. So machen wir das, aber ich denke, das Verständnis dafür wird auch bei unseren Hörern da draußen da sein und manchmal spielt das Leben eben einfach so und das passiert bei jedem Mal. Genau. Manchmal läuft es eben auch einfach nicht so rund. So ist es. Okay. Gut, Martin. Alles klar.
1: Dann danke fürs Zuhören. Tschüss Volker. Ciao Martin. Und bis bald. Bis dann.